0: Girls Talk, con Alicia Nash e Inés Díaz Baje. El tema de hoy va a estar buenísimo. Es un regalito para ustedes, porque cuando yo me casé con mi marido, yo anduve buscando información sobre cómo son los belgas en el amor, y no encontré nada. O sea, este es el podcast que le hubiera gustado escuchar en aquellos tiempos. Claro. Lo está haciendo para Inés del pasado. Así es. Para la Inés del pasado, y para si el existe el... alguna otra Inés por ahí perdida, por favor, este podcast es para ti. Sí, yo siento que no hay muy, mucho contenido de eso, así que va a ser muy bueno. Bueno, el tema de hoy es el amor a la belga. Ajá. Eh, es basado en nuestras experiencias. Eh, también encontramos un artículo en internet de Gorgeous Globe, Dot com eh, son pensamientos preguntas y una entrevista de 100 eh, parejas que están casados con belgas y todo lo que dice aquí está un poquito interesante porque pues empiezan con el top five de lo que se puede apreciar de un belga y estamos completamente de acuerdo completamente de acuerdo el número uno es fidelidad sí ¿Qué tan fácil o difícil es encontrar fidelidad en una pareja en tu país? Muchísimo. Ajá. Es que todos andan puros locos. <risas> Encima de que empiezan relaciones serias a muy temprana edad. Entonces, yo siento que esa es una diferencia entre los hombres belgas y los latinos. Porque pues el belga ya se casa y se estabiliza hasta que ya tiene 30, 35 años los latinos. A los 25, 20 ya están casando. Ya se están una, casando. Se casan o tienen una relación súper seria. Fíjate y eso que, que es diferente. Eso que dices de los 25, 20, o sea, aquí, eh, pues bueno, yo me casé a los 30 años, 7 días antes de cumplir 31 y obviamente desde que cumplí 27, 26, eh, mi papá hacía la broma de cuántos años tienes, cuántos cumples y al momento que yo decía la edad. No, pues 27, no, pues 28. La siguiente pregunta era, ¿y por qué no estás casada? No, horrible. Horroroso. Para esos entonces, obviamente, ya todas, casi todas mis amigas y conocidas estaban casadas. Este, y una vez que vengo para acá y empiezo, pues, obviamente a convivir con los amigos de mi marido, pues, todos estaban apenas casando. ¿y cuántos años tenía? 30, 32, 33, Exacto. y es la edad en la que ahorita se están casando, ¿no? sí. pero bueno, yo ahorita que tengo mis 33, perdón, pero en aquel momento que tenía 31, lo que ya me tocó ver cuando yo me estaba casando son los divorcios, mm. entonces muchas de aquellas amistades que se casaron en sus 24, 23, 25, se divorciaron a sus 30, y lo más curioso es que se dedicaron de sus veintitantos hasta sus treinta estar casados a, a trabajar y a vivir la vida en casa y una vez que se divorciaron empezaron a viajar y a trabajar no sí. o sea, lo que Hacen yo hice revés. Lo que, bueno, al revés a, a lo, cada quien tiene su proceso, ¿no? Claro. pero lo que, yo, lo que ellos hicieron primero yo lo vengo a hacer después uh -huh. y fíjate que, bueno, al menos para mí a, mí, a mí me funcionó y a mí me, pues siento que así me gustó, porque yo sí si me casé ya como que ahora sí que bien divertida, bien bailada, no, ya, ya mitad, bien cansada, así. y ahora sí digo, bueno, ya, ahora sí me quiero casar, ahora sí quiero sentar cabeza, ¿no? Este, y regresando <risa> al top 5, porque ya, ya nos fuimos. No, pero es cierto. Me, o sea, uno era la fidelidad, la número dos es inteligencia, también muy de acuerdo. La número tres es la nobleza, eh, la número cuatro es el humor. Y la número 5 es... La, la honestidad. honestidad. Ajá. Sí. Eso a veces es bueno, a veces es malo. Es que dentro de la honestidad entra ya un límite en el que ya son... Para mí ya son muy directos. Yo ya estoy acostumbrada. Sí. Eh, al principio con mi marido la verdad es que... Uy, 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 uy. A mí me decía algo y me llegaba a mi corazoncito eh, que estaba hecho de azúcar. Porque claro. se me destruía. Porque... Para empezar el mexicano habla, dicen, le hablas a José para que te oiga Pedro, o sea hablas de manera indirecta. Exacto. Y las cosas no las dices tal cual como, o sea, las, como que lo tratas de decir de la manera más linda posible Sutil. para que no, uh, como quien dice, le pones azúcar a la mierda, ¿no? claro, <risa> para que no apeste, para que no, no, Daño, no la dañe, no dañe, así. El belga no, o sea, el belga te va a decir lo que es como es. Y si te está lastimando a ti, entonces es tu problema. ¿no? Y creo que a los europeos en general, ¿no? O sea, ellos son muy directos. No andan con tales de que ay la voy a lastimar. No, o Dándole sea. Dándole vueltas. Claro, no. O sea, ellos, si te ven algo que no les gusta, te lo van a decir. Y siento que también es un poco porque son muy, pues, muy egoístas. Yo los veo un poco egoístas. O sea, no son empíricos. No, no son empáticos, pero el, el egoísmo ya no lo veo yo como algo malo. No, yo tampoco, fíjate. <risa> ya me Aquí gusta somos de <risa> No, no, no. Sabes qué, porque luego a veces uno da la mano y se, o, o por querer ser amable termina uno embarrada o le jalan el pie. Exacto. Entonces es mejor, o sea, una cosa es ser honesta y directa y otra cosa es expresarte de una manera que lastime. O también Hay para que saber comunicar. Pues tu honestidad, no o sea, una cosa es ser honesto y otra cosa es reírte de la otra persona, siento yo, o sea, no le vas a decir algo como algo cierto a la otra persona, pero para reírte de ella o algo así, no, o sea, tú le dices algo que no te gusta a ti de esa persona, o que tú has visto que pues no está bien, sí. pero no es como que, yo siento que a mí me hace, si a mí algo me hace sentir mal es porque me lo están diciendo de una manera ofensiva Ah, Sí, a eso, a eso es a lo que voy, o sea, una cosa es decirlo, ¿con qué intención? Con la intención de pisar o de hacer sentir más, Exacto. o con la intención de comunicar y aclarar... Algo que a ti no te gusta. Así es, Exacto. así es, pero yo, al menos, yo no estaba acostumbrada a eso, uh -uh, a yo. tener una plática, una plática de adultos, porque eso es ser adultos, <risa> ser maduros, <risa> o sea, yo no estaba acostumbrada a eso, este, entonces, eso, eso fue algo que al principio me costó mucho con mi marido, porque inclusive... A mí me daba hasta pena decirle luego a veces cuando andaba corta de dinero, dame dinero o así porque uh -huh. él es demasiado seco, demasiado belga, yo no sabía cómo lo iba a tomar, uh -huh. como este, entonces yo trataba como de decirle, este, ¿ay cuánto traes? Y ella me decía tanto, ah, es que quiero algo, no sé qué, y me decía sí, ajá, entonces llegamos a la tienda y, y a la hora de pagar él se quedaba así y le le tenía que voltear a decir Dame el dinero O sea, como que él no entendía que yo al preguntarle cuánto traía Era para Y que ya atacar. decirle Es que yo no traigo es Me lo vas a comprar uh -huh. Ya ya a, a estos alturas yo le digo No traigo dinero, quiero esto, me lo compras Me lo vas a dar uh -huh. si o ya, sea directo Ya no me da pena <risa> Y, y pues, pues sí, o sea, no es que él sea tacaño ni nada Sino que es que hay que ser directo o sea, Y a hay lo que mejor decirle. Probablemente eso fue muy molesto para él a lo mejor, Al ¿no? principio sí. Era o sea, que él no sabía él. Que, 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 al, que al momento le dijera, oye, sí. te estoy diciendo que cuánto traes, dame. O sea, como que él se sacaba de onda y, y era cuando me decía, ¿por qué no me dices? Dame dinero, quiero comprar esto. O sea, y, prefería y igual, se no esto. Lo da, sino ah, que, sí, sí me lo claro, da. Pero claro. es la manera, o sea, a él le gusta que sea lo más directa posible. De hecho, esa es otra de las cosas aquí dice, ¿no? En esta entrevista que hicieron de Gorgeous Globe, eh, una de las preguntas es ¿cuáles son de las cosas que menos te gusta de tu pareja? Entonces, uno está aquí es que no es nada espontáneo, que son muy directos, que ya dijimos, eh, son necios, eh, se quedan siempre cerca del hogar y que son grandes bebedores. Ah, sí. Ay, so, no son espontáneos. No muy cierto yo tendría que decir que por ejemplo con mi marido algo que al principio me sacaba canas verdes es que cuando yo quería hacer un plan el mismo día no. y no había planes ¿eh? el plan era no hacer nada mi marido se enojaba si yo le decía oye es que ya hablé con mi amigo que está en Bruselas este y nos vamos a ver allá que no sé qué, que vamos se enojaba, o sea y la pregunta inmediata era a qué horas ¿Qué tren? ¿Qué tren vamos a agarrar? O sea, sí, sí. si yo le decía que ya había hecho un plan, uh -huh. en ese mismo día yo tenía que decirle todo. Uh -huh. ¿Qué tren íbamos a agarrar? ¿Dónde de nos ida íbamos de a ir? Todo. Ajá. O sea, cuando yo le digo, no sé, me voy a bañar, nos vamos a la parada del tren y agarramos el primero. Uy, no, ¿cómo crees? Qué cosa tan desorganizada. En un sábado donde nadie trabaja, donde todos los restaurantes estaban abiertos, donde no importaba la hora, porque tú ibas y te parabas al centro y había vida y estaba, o sea. No importa el plan, verdaderamente, porque no había plan y no había necesidad de hacer uno. Eso, uff, 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 le. le no podía, le molestaba, todos. ¿eh? Ni, así son todos. Tú tienes que ir conforme al plan y, y... y estar ahí puntual, ni cinco antes, ni cinco después. <risa> e ir a la hora que ya han establecido, ni cinco antes, ni cinco después. Porque a esa hora pasa el tren, o a esa hora te tienes que ir, o, o sea. Eh, so, todo muy calculan, organizados, ¿eh? todos son muy lo organizados. No es así como, wow, en bueno, dígame usted en El Salvador, era como que todos ya habíamos dicho que íbamos a ir ese sábado a la fiesta en la noche y cinco minutos antes, todo, todo el mundo cancelaba. <risa> o si no, cinco minutos antes, el sábado en la noche, todo el mundo hacía planes para ir a la fiesta. Y así era. Esto y eso salía. ¿no? Y eso salía mucho mejor que la organizada. Ay, Siempre. sí. Toda la vida, toda yo estoy de acuerdo. Vida. Así era. Pero ahora sí tengo que admitir que yo me. He, yo he adaptado eso también de. ¿De ellos? Sí. O sea, a mí me que me avisen como unos dos días antes al menos. No mientas, no mientas, Alicia. Tú y yo hacemos planes de último momento. A ver, cual. Pues, ¿qué será? No, no, pero... a ver. Ya. Bueno, pero si no, no nunca no, llegamos no, a tiempo. No. Decimos, a tal hora y llegamos siempre, o cinco minutos después, o sea, 15, nunca llegamos a la hora que tiene que ser. Yo siento que eso he mejorado, porque tengo que admitir que antes yo era muy tardista, súper tardista. O sea, sí que me decían una hora y yo llegaba 30 minutos después. Pero eso es lo normal, o sea, sí. ¿quién aquí, aquí sí, eso es lo normal, no? No, en las fiestas, en las fiestas cuando uno lo invita, uno llega una hora después. Y, ah, claro, y es lo normal, claro. aquí no. Uy, que no sabes. Que nos invitan a una fiesta, obviamente amigos míos, con ¿eh? uh -huh. una brasileña. Ah, sí. Y mi marido estaba allá que tiraba chispas, o sea, ¿cómo es posible que, que ya era la hora que yo tenía que llegar a la hora que dijeron la fiesta sí. y yo seguía poniéndome el maquillaje? O sea, no. relájate, es una fiesta. Te, estoy segura que si llegamos, mi amiga sigue cocinando. O sea, estamos a tiempo. Bueno, si es una fiesta de latinos, sí. Pero si ya. Es no, si fiesta, es fiesta con belgas, yo no, no la recomendación es llega a tiempo. Oyente, te van por a favor. odiar si no llegas a tiempo. Sí, llega te a tiempo. van a acabar horrible <risas> si no llegas a tiempo. Sí, y eso de cancelar al último momento está súper mal visto, no hagas eso. No. Ah, porque eso también es otra, ¿ya? ¿eh? Que cuando hay fiesta te mandan la invitación. Humejantes, a, o sea, con mucho tiempo de anticipación. Y, y tú tienes que confirmar. Sí, tienes que confirmar. Y si ya confirmar. confirmaste es que sí vas. Super eso sí. de no ir al último momento, así, ojo, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Así es como pierden amistades. Sí. Así es como se pelean, así es como... Es como es, este tú me estás tú me odias <risa> No, más bien así. creo que para ellos es una, una falta, falta de, de respeto. respeto Muy, muy grande Porque sí. es como que su tiempo Y la organización que ellos se han tomado En hacer, pues, eh, el evento o lo que sea que vayan a hacer Entonces es una falta de respeto muy grande Así que amigos, no sean espontáneos, por favor <risa> <risa> No, no, sí, sí, sean un poquito espontáneos Pero de manera organizada, creo yo ¿no? No Mi marido también, o sea, es algo que yo he cambiado un poco, pero él también lo ha cambiado, o sea, él ya está más abierto que si yo digo, vamos aquí, ese mismo día, él ya no me dice que no, o sea, él ya como que dice, bueno, a ver, veamos, está la... existe esta posibilidad que nunca antes en su vida se hubiera imaginado que existía una posibilidad de hacer planes en un mismo día para ese día. Sí. Pero, pues, es como un estire y afloje, ¿no? Como los dos aprender de ambos. Claro. Hacer un, un digamos, un viaje o un, una salida espontánea, pero organizada. Uh -huh. Lo has dicho bien. Y la otra de aquí, de, de las cosas que esta gente que fue entrevistada y que dice que no le gusta de su pareja, que yo quiero así súper dar el comentario, dice así, sticking close to home, que quiere decir que siempre están cerca de casa. Esto yo dividiría al belga del belga que está un poquito más internacionalizado que del belga que no ha salido de su pueblo. o sea. Yo vivo en Merichten, vivimos las dos en Merichten, que es un pueblito cerca de Bruselas, 20 minutos entre entrena. Ojo, estamos a 20 minutos de la capital. Y es completamente diferente un belga que vive en Merichten que un belga que vive en la capital. O sea, o sea sí. aquí en este pueblito hay muy poquitos foráneos, casi todos se conocen. Eh, a pesar de que no es un pueblito, pueblito tal cual, porque seguimos cerca de la capital y hay de todo. O sea, el, si el centro está muy chiquito, lo que tú quieras, pero hay desde eh, tiendas para hacer el supermercado, eh, restaurantes, todo lo que te encuentras en cualquier otro lugar, en chiquito, pero te lo encuentras, ¿no? No, no es que carezca de algo. Eh, mi marido, yo veo la diferencia, por ejemplo, de entre sus amigos, que son del trabajo, que son en Bruselas, el trabajo en Bruselas, que son belgas, él trabaja en la universidad, pero también, aparte de belgas, hay gente uh, de Latinoamérica, hay gente asiática, uh -huh. hay gente de toda Europa, y los amigos de mi marido, que son del pueblito, que estudiaron en el pueblito, que son los amigos de siempre del pueblito, y que básicamente pues trabajan en el pueblito o alrededor de los pueblitos, ¿no? Este belga es el que yo te puedo decir que es el belga, que se queda... O sea, él él hay un dicho que dicen por ahí que tú sabes dónde naces, pero no sabes dónde vas a morir. Este belga sabe dónde nace y dónde va a morir. Entonces, con eso, tienes una idea de qué tipo de, de, de gente es, ¿no? Yo siento que son gente muy cerrada. Demasiado. Yo también lo he visto y aquí se nota... A, o sea, hay, un, hay una diferencia abismal entre la gente que ha salido de Bélgica y la gente que ha salido de Bélgica y la gente que no salud sí. salud no nos están viendo pero estamos bebiendo un vino delicioso deliciosísimo es que eso tiene que fluir tiene que fluir entonces sí este hay una diferencia abismal entre los que han salido y los que no han salido de Bélgica y como de su pueblito incluso creo que eh, en la calle se nota o sea en la calle se nota cuando tú vas caminando y eh, va un belga o una belga que ya ha salido de su pueblito Y quiere hablar contigo instantáneamente O sea, son más eh, amigables uh -huh. Una persona que nunca, o sea, que es muy cerrada de mente Si ve a los extranjeros como, como una cosa del otro mundo O sea, como una cosa eh, mal vista O sea, sí siento yo que los ve mal Porque no tienen sus mismos hábitos O sus mismas características Siento yo. ¿Sabes qué? Que son... Les da miedo lo desconocido. Sí. Les da miedo lo que venga de afuera. Como que están tan acostumbrados en su mundo. Yo así los describo. O sea, es gente que cree que el mundo, todo el mundo, es como es el pueblo donde ellos viven. O sea, ellos creen que todos rezan, comen y viven y tienen un estilo de vida igual que el que ellos tienen en su pueblito, o sea, ellos no se pueden llegar a imaginar que fuera del pueblito, en otros países, en otros lugares, existe gente que rece diferente, o que tenga... no, suena chistoso, pero es que es en serio, o sea, yo con estos amigos de mi marido, tengo que ya tres años, cuatro años, nunca en la vida, nunca me han hecho una pregunta sobre mi país, ninguna, repito. Ninguna, o sea, para mí eso es como increíble. No tienes curiosidad de oye, tienes alguien que cruzó el charco. Sí. Una, una pregunta, una, hazme una, la que quieras, la que quieras, una, y una. Y va a sobre, ser diferente. Mira, mira, sobre mi país, lo que quiero. Si quieres, sobre el narco, que es lo que todo el <risa> mundo sabe. No te voy a mentir, te diría cuál es la situación. Pero eso, eso indica que tienes curiosidad, que quieres saber, o sea, porque bueno, sí, es lo que todo el mundo sabe, porque está en las noticias, pero si tienes a la mexicana al lado, oye, es cierto que México, o sea, está súper mal con el narcotráfico, con esto... ¡No! Jamás en la vida, jamás... Es más, no saben a qué se dedica mi papá, a qué se dedica Uf, mi mamá, exacto. cuántas hermanas tengo, porque no les interesa, ni siquiera hacer amistad, digo yo, mm. conmigo. O sea, ellos están muy bien siendo ellos el mismo grupo de amigos, y pues, al principio, la verdad es que sí les molestó muchísimo que llegara yo, como que ese grupo de amigos ya es de toda la vida, y que llegara alguien de afuera, sí. y más que fuera extranjero, uy, eso les dio, no les gustó, no les gustó. Se tu, o sea, el que se tuvieran que adaptar a mí, sí si fue muy fuerte para ellos, ¿eh? pues no para mí, para ellos. Pero ese es el tipo de belga que va a morir, va a crecer, se va a reproducir, se va a casar y se va a morir en el pueblo cerca de su casa y cerca de su familia y cerca... O sea, no salen y... y, y bueno, salen, viajan, pero... Aquí Siempre en Europa. Se o sea, se man... <risa> aquí en Europa, no van a salir de Europa, ¿eh? Se no salen. En su mismo círculo. Así es. En su mismo círculo, con gente que habla su mismo idioma, que tiene su misma cultura y yo creo que sí ven como muy mal, o sea... El hecho que una persona rece diferente a ti, o que coma diferente a ti, o sea, que no coma lo mismo que tú, no significa que esté mal. Y eso es algo que ya uno entiende, porque ha salido, porque no ha ya visto. conoce más, eh, más culturas, y es algo que ellos, eh, no, o sea, son no una muy cerrada. Pero sí a ese, ese tipo de belga, pero el otro tipo de belga, yo... el otro <risa> tipo de belga que me dices, wow, porque sí. ese es el belga verdaderamente bueno, que estos también son educados este belga es educado, pero es educado de otra manera o sea, esta gente es educada de que leen este, tienen, tuvieron o sea, si fueron a la escuela y lo que tú quieras tienen eh, una manera de interactuar que tú sabes, o sea, son educados pero Esa el gente otro preparada. Ah, sí, pero el otro belga que, que pues está un poquito más internacionalizado es educado igualmente pero es educado y aparte es tolerante tiene curiosidad, sabe que no están solos en el mundo, sabe que existen más gentes, que en, en otro lugar la gente vive de manera diferente, o sea, saben de esas diferencias, se sienten este curiosos y atraídos y, y pues para mí eso es un plus, ¿no? porque Y es súper interesante, siento yo, convivir con gente de la que tiene o sea, un mundo de diferencia. Qué aburrido convivir con gente que tiene toda misma cultura, todo. o sea, ya sabes, prácticamente todo, o sea, hablar con una persona de otro lugar, de otro país, es conocer un mundo completamente nuevo, yo cuando vine a Bélgica, yo de verdad, yo siento que me cambié de universo, o sea, no, o sea, yo no podía creer que fuéramos tan diferentes, que hubieran tantas, tantos hábitos que, que se vieran aquí tan mal, por ejemplo, como eso de llegar tarde, o sea, que se viera como una falta de respeto, cuando en mi país eso es lo más normal. Hablando de hábitos, yo tengo que hablar otros hábitos que se ven, híjole, no, 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 lo, lo recuerdo y me da ganas ay, de llorar otra vez. Yo, los zapatos altos, las zapatillas, ay. las zapatillas, no sé cómo sea en El Salvador, pero en México, las zapatillas de tacones, que de, de 8 centímetros, de 10 centímetros, no están mal vistas. Aquí las mujeres son de, de usar zapatos así bajos, sin tacón, o con tacón, pero el tacón son 3 centímetros, 4 centímetros, o sea, no son de usar zapatilla alta de plataforma como a mí me encantan y yo las uso. Pero yo no sabía, yo no sabía, en serio, yo no sabía perdónenme, que ese tipo, yo no perdónenme, sabía. perdónenme, yo no lo sabía. Esas zapatillas están relacionadas con la prostitución. Aquí las prostitutas, solo las prostitutas usan ese tipo de tacón, que es el que a mí me gusta y el que yo usaba cuando recién llegué. Pues es que las mujeres latinas somos como que muy sexy, siento yo. Y, pero a ver, usar, ¡Claro! usar tacones en ningún lugar de Latinoamérica se va a ver relacionado con la prostitución. Un maquillaje, o sea, o sea, de la manera que usamos maquillaje, lo no que, se maquillan. Lo que pasa es que aquí las mujeres no se arreglan nada, nada, nada. O sea, no, no se el maquillan cabello. Sí, el cabello, o sea, o sea sí se lo peinan, así como se levanta, pero, pero no, se levanta, se pasa en el y se acabó, ya, o sea, no, no se van a hacer una trenza, no, no. se van a hacer algo, algo, algo en el cabello, pestañol, para... aunque sea, nada, no, yo en El Salvador era de las mujeres que usaba poco maquillaje, pero sí que pestañol, yo no sé, las cejas, no, la... eso ya es mucho aquí, eso ya, sí, eso aquí ya es arreglarse, o sea eso ya aquí es para la fiesta, <risa> Pero no, aquí normalmente no, nada. Y igual el, la vestimenta es muy... Yo siento la verdad que es muy aseñorada. Sí, en Latinoamérica enseñamos mucho, ¿no? Sí. Te voy a contar una experiencia. El año que yo estuve aquí, pasé año nuevo. Sí. Fue en una fiesta con los amigos de mi marido, que son amigos del pueblo. Entonces ya dije el contexto, ya lo dije ya. Bueno, yo estaba súper contenta porque además... A mí me decían, uy, lista para la fiesta, vamos a bailar, ¿eh? No, toda la noche, eso va a ser una fiesta. Yo estaba emocionadísima. Bueno, el caso es que, según yo, tenía el vestido, el, el vestido perfecto. Era un vestido rojo, pegado, 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 así como estilo chorizo. <risa> Corto, obviamente cortito. Era eh, sin mangas. Eh, y pues con unas medias negras, y unos unas zapatillas negras también de 10 centímetros, uh -huh. entonces, y obviamente súper maquillada, ¿no? Uh -huh. El cabello y todo, y las pestañas postizas, y las uñas, y mi marido no me dijo nada. Es más, creo que a mi marido solo le gusta. <risa> pues la verdad es que diferencia. es muy bonito, o sea, yo no le veo nada de malo, ni le veo nada relacionado con... No, no, porque como eres aquí. latina, porque claro. eres... <risas> no, no naciste aquí ni viviste aquí. hay caso es que yo me voy a la fiesta, y cuando llego a la fiesta, qué horror, qué horror, todos, yo lo sentía, yo lo veía, todos se me quedaban viendo. Y cuando veo alrededor, y veo, o sea, nadie usa minifaldas, nadie usa zapatillas como las que yo uso, nadie usa el color rojo así, de vestido que yo llevaba que era un rojo así. no fuerte, este, quemado. Aquí lo que resalta es el gris. Porque todo el mundo anda de negro. De gris, sí, negro, de gris, café. Ya, Son colores sí. muy tristes lo que ellos usan. Y todo el mundo usa esos colores. No pues, vas a Pues yo amarillo, me sentía muy mal. En no. verdad, en verdad yo me sentía como el punto de referencia así de que si alguien le habla y está perdido, al lado de la prostituta. O sea, una cosa horrorosa. Yo le decía a mi marido, me están viendo no quiero estar aquí, llévame por favor de vuelta, me quiero cambiar, yo sufría, yo sufría, porque me estaban viendo, uh -huh. y mi marido me decía, no, nadie le interesa aquí cómo estás tú vestida, así que ya sácate esa idea, y no nos vamos a regresar, y no nos regresamos, así estuve toda la fiesta, toda la fiesta yo me sentí súper mal, uh -huh. porque todos me veían, y, y no, era, no era de que guau, wow, qué guapa, yo me sentí demasiado mal, obviamente desde ahí jamás, esa fue mi, mi debut y mi despedida la primera fiesta ya zapatillas así no uso vestidos pero, así no uso maquillaje así no uso porque porque yo me siento incómoda o sea yo me siento hasta cierto punto acosada me siento no no ya, o sea ya sé que esto no es México no no es normal pero es que uno diría ah pero es que a ver que ella no iba tan arreglada diga cómo andaban las demás vestidas así la gente nos entiende pues es que no, nadie, para pesar ese color que, que yo llevaba, nadie, nadie lo, lo usa, cómo. no, son colores azul marino, son colores negros, colores grises, col así beige, café, no vas a ver un color un poco y alegre. Y pocas usan vestido, o sea, todo el mundo Y anda... corto ni te olvides, eh. No, no, no corto cortos, nadie. No, corto no. nadie. Ni de espalda, ni nada. enseñar espalda, ni, ni enseñar busto, nada de eso, hombro tampoco. Nada. Eh, eso es un vestido Y si no te pones un pantalón eh, O una falda larga una Que falda larga se la usa mucho Pero igual con camisa manga falda larga, larga Falda como larga un poquito arriba de la rodilla Eso ya es sexy, estás muy sexy Estás enseñando <risa> la rodilla <risa> <risa> Estás enseñando el talón <risa> Pero si sí, aquí ocupan No ocupan zapatos altos ni zapatillas eh, Yo no sé si es por el frío o qué Pero no lo ocupan, ellos ocupan botas Aquí uh -huh. todo sí el botas. Mundo anda botas O tenis los tenis y los hacen como que. No, son como tenis, pero como tenis formales. No son así de tenis como de sport, no. No, son tenis como formales. Tenis, zapato, formales. tenis, creo. Creo que en algunos lugares se llama zapatilla, pero así como que tenis, zapatilla. Ok. Bueno, yo no sé. Así. Entonces, así andan aquí vestidos siempre. Así vayan a fiestas eventos, lo que sea, alguien va con algo corto y eso es como que, uy, eh, Muy provocativo, ve... muy vulgar, ya. Ellos lo ven muy vulgar, es que ellos, yo creo que no lo ven elegante, creo no. que sería la palabra, no lo ven elegante, y aquí todo el mundo anda elegantoso. Pues sí, sí es elegante, pero si tuviera 60 años, o sea, para mis estándares está muy elegante, el día que yo cumpla 60 años... O el día que ya se me caigan las nalgas y si esté muy culera, pues ya me he visto así, pero, o sea, según yo en mi mundo todavía eso no pasa. No sé, a lo mejor y ya sí tengo las nalgas en el piso no, y no, no me no, he dado no. cuenta. Pero ya, yo ya me he visto así, porque es que... ¿Qué más ah, hace uno? Claro, ¿qué más hace uno? Además con el frío que hace, no hay, no hay muchas opciones. O sea, yo abajo de pantalón, No, pero en primavera, en primavera sí puedes. Ah, no, en primavera, en verano yo... Sí puedes, yo, o sea, O sea... El... el Media nalga. Si te... No. <risa> cómo shorts, con esos shorts que son merca. ¿Cómo te, te pones con el short de la nalga para fuera aquí? Todavía no, pero. <risa> Próximamente, sí, no. no hombre, no te van a comer con las miradas, ¿no? Um... ¿en qué estábamos que nos decíamos? ¿Sí? <risa> no, no sé nos desviamos, nos desviamos, nos desviamos. Nos desviamos. yo también. Ah, quería decir otra con respecto, aquí dice inteligencia, jaja quiero decir que el belga en general es muy educado. Según lo que yo he leído, uno de los países, entre los cinco países que tienen mejor educación en toda Europa está Bélgica y lo que yo me di cuenta al llegar a vivir aquí es que yo estaba uh, como no al nivel de educación que ellos tenían. Eh, y una de las maneras, lo primero que noté fue al pedir trabajo, porque, o sea, hasta da risa, está ridículo. Eh, digo, bueno, vamos a pedir trabajo, no como chef, eh, estoy nueva aquí, no me conocen, algo intermedio, no sé, a lo mejor ayudante de cocina, o, o un chef de ranga, algo, otra cosa, ¿no? Ajá. Veo las, los posts de trabajo, y bueno... Que, que tengas el título de universidad, lo tengo, perfecto que tengas experiencia, lo tengo, perfecto y cuando te piden otro tipo de cualificaciones que, que estaba así como de me quiero morir está que hables eh, francés, neerlandés, inglés y si hablas otro idioma es un plus así pero así te lo digo yo con, todos las ofertas, con todas las ofertas de trabajo habidas y por haber en cocina yo, yo no, o sea, no lo creía no lo creía porque quién pide todo eso para trabajar en cocina. O sea, verdaderamente, y hay gente que tiene todo eso y aplica y le dan el trabajo. O sea, si piden todo eso es porque existe esa gente que Que tenga, que, que tenga, de que tenga y que te todas tanto. esas cualidades. Y, y bueno, digo, bueno, a lo mejor es un solo empleo. No, son todos. Sí. Son todos. Entonces, desde ahí te empiezas a dar cuenta que no estás al mismo nivel. Sí. La otra también que me empecé a dar cuenta es por medio de la tele. O sea, en la tele, si tú la aprendes son más como documentales. Eh, inclusive el mismo canal eh, federal de aquí del gobierno belga tienen muchos documentales. Hicieron un documental sobre la muerte y se fueron a varias partes del mundo a, a ver funerales y así. Estuvieron en México también para grabar el Día de la Muerte. O sea... El, lo que ellos consumen el belga tal cual, lo que consume verdaderamente es muy cultural y otra cosa que también, wow así súper me sacó de onda es que ellos aman los quizzes ah sí, ¿qué es un quiz? así como cuando el profesor llegaba y decía, ah, el día de hoy vamos a hacer un quiz es random este, y tú llorabas y pataleabas y decías, pero ¿por qué la vida me odia? ah no, el belga lo ama, sí, o sea el belga se va a las organizaciones que hacen quizzes. ellos pagan por tener su entrada, hacen su grupo equipos de 8 o 10, no sé de cuántos, dependiendo, los que organizan te dicen de cuánto tienen que ser. Es un salón enorme, donde están pues así un montón de belgas por equipos, y es verdaderamente un quiz, o sea, te dan una hojita para que responda. a los que no hablan inglés, que es quiz <risa> un test, ¿o es? Un, un examen un examen, bueno o una prueba, una prueba, así Ajá. de cultura general, ¿no? cultura general, entonces uh, uff, bueno la primera vez que yo fui, obviamente me sentí qué cosa tan horrorosa, porque pues todos estaban ahí en el quiz eh, bueno, para empezar tengo que explicar, ¿no? Es, es un salón grande, con varias mesas, con un montón de gente, cada mes es un uf. equipo y pues tienes las hojas para responder hay una persona que es como el maestro de ceremonia que es el que va diciendo las preguntas y hay meseros porque mientras haces el quiz eh, te ofrecen bebidas y, o sea estás tomando, estás picando quesitos, y estás respondiendo tu examen, así tal cual y este, al final se cuentan todos los puntos y si sí hay premios para este, las personas que tengan el mayor puntaje que son como, porque pues también, va acorde al país, ¿no? Lo que dan de regalo son canastas de cervezas, no, de cervezas no. belgas. Este, y, y pues bueno, no es un premio que digamos, wow, qué cosa gane, pero al belga le gusta eso, le gusta competir, le gusta saber qué tanto ellos saben. O, es es, es muy cosa, culto, es muy culto. Demasiado culto. Y a mí se me hizo súper increíble estar ahí, voltear y ver que hasta el carnicero o sea el. El panadero estaba con el, su grupo de amigos haciendo el quiz y todos son felices y eso les gusta y yo la verdad me esta, estaba estresada, estaba viendo a quién le copiaba las preguntas, mejor no hablaba porque me sentía tonta, o sea, qué cosa, qué estrés. No, 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 o sea, todo, 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 todo a mí me dio así a entender y me hizo ver que estaba yo muy por debajo del nivel del sí, claro, es que el primer mundo, amiga, y no bueno, viene. Tercero mundo, Pero si sí, ellos son muy cultos y yo me he fijado, o sea, es que desde la escuela a ellos les enseñan cosas muy diferentes No sé si usted sabía, pero a los 12 años a los niños les hacen escoger más o menos a, a, qué, ya, a qué ya traen ellos Por ejemplo, si les gustan las matemáticas, a los 12 años ya pasan a una escuela eh, Exactamente para eso, para las matemáticas. Las escuelas técnicas o las de ciencias o las de... A los 12 años es la... Las... A ver, pero aquí, escuela... aquí lo que me están escuchando, a los 12 años... ¿Quién madres va a saber qué te gusta a los 12 años? A mí a los 12 años me gustaba jugar... Y estar chingando la madre por ahí hacer travesuras Nadie y... sabe, pero no, sí se ve reflejado Como para qué traes más Si te gustan más las matemáticas Si te gusta más la ciencia, si te gusta más el arte Y todo eso A ver, dime a los 12 años los a ti que te gustaba No, yo ni me acuerdo <risa> ¿A, mí qué? a mí a todos me metían ahí en el mismo salón <risa> Y ahí jueguen con lo que quieran Pero aquí sí es diferente Por eso le digo este Desde los 12 años van encaminados a los que ya quieren ser de grandes. Entonces, es completamente una cultura diferente. <risa> Así es. Tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿qué has aprendido tú sobre el amor en tu pareja? Y, a ver, hay muchas que me gustaron. Voy a agarrar esta que dice, ellos reciben el amor de una manera muy seria desde el principio. Ay, ay, ay. ay. <risa> Les voy a decir algo. El belga para empezar, no te va, o sea, en México, yo no sé cómo sea en El Salvador, pero en México, cuando tú estás saliendo con un chico, pues sabes que es un dating, estilo amoroso, o sea, no es como que estás saliendo solo por amistad. O sea, está hay flirteo, hay un código. Y después del código, tú ya sabes que va a venir la pregunta. O sea, el chico te va a preguntar, ¿quieres ser mi novia? right ¿Ok? De No acuerdo. sé, en el Salvador <risa> también es así. Sí. Bueno, aquí con el belga, él no te va a hacer ninguna pregunta. Es más, creo que ni siquiera existe un código de... Así como de flirteo o un código antes de, de ser novios, porque pues a mí mi marido me costó mucho porque yo no sabía qué era lo que él quería, para empezar él no mostraba, no mostraba, era muy raro porque yo era la que lo invitaba a salir, pero obviamente yo era muy mañosa, o sea, yo no quería verme ni desesperada, ni yo quería invitarlo a salir porque en mi cultura es tú me tienes que invitar a mí a salir, o sea, tú me tienes que conquistar a mí, yo no sabía que aquí en Bélgica, como son tan igualitarios Y están eso del me too Y del acoso hacia la mujer Está tan metido Que la mujer es la que tiene que dar el primer paso O sea, ellos son muy respetuosos Demasiado Para ellos eso, para ellos eso es una muestra de respeto No es que No es desinterés Si, sí, no es desinterés Sino que tú das el primer paso Tú escoges con quién sí con quién no Entonces si tú quieres a alguien Tú lo tienes que invitar Tú le tienes que decir Eso nace de ti y la, la mayoría, mayoría de veces, quieren. Hablando de eso de ser respetuoso, voy a decir otra cosa saliéndome un poquito del tema, porque mi marido ha sido como uff, mi maestro, uh -huh. y, y yo a él lo clasifico como un hombre súper feminista, aunque él diga que no, él cree que es igualitario, ¿no? Porque aquí en Bélgica, y a lo mejor sí es igualitario, pero en mi mundo, de la manera en que yo fui eh, criada y la manera en que... Crecio. que me hicieron ver el mundo para mí, él es alguien súper feminista, o sea, en alguna ocasión, recuerdo que era verano eh, había una chica en la bicicleta traía un vestido un poco corto y estaba en la bicicleta entonces a mí me impresionó verla en la bicicleta y, y, y pues obviamente se le veían el crosti, ¿no? o sea el, los pelos casi que salidos de ahí diciendo hola y picándonos los ojos, sí. o sea yo la vi pasar y dije... ¿qué cosa? O sea, bueno, mira, mira. Y estaba con mi marido, ¿no? Así de, mira esa mujer, ¿cómo es posible? O sea, en la bicicleta. Y, y, y se le ven los calzones y los pelos y, y el bush y todo. Y... Todo, <risa> se le ve todo. No, o sea, yo estaba, pero en verdad me dio un shock y la respuesta de mi marido fue, es una mujer, está en bicicleta, no tiene ningún contexto sexual, tú le estás sexualizando. Y tiene que ser respetada por el simple hecho de ser persona. Tú no tienes por qué andarte fijando si se depiló la cuca o no se la depiló. Si anda en vestido, o... no. Ajá. Entonces me dijo, la que está sexualizando a la mujer eres tú, es problema tuyo, no es de ella. Toma. Entonces, uy, que si no... Te lo juro que a mí mi marido me da unas respuestas, él... él? Me resetea, me está, me está volviendo a educar. Y si yo no viviera en Bélgica, y si yo no hubiera visto a las mujeres aquí en bicicleta con vestido, yo diría que eh, eh, usted es una exagerada, pero yo misma las he visto así con vestido y enseñando todo. La verdad, aquí eso no es un problema y aquí nadie te anda viendo y a nadie le interesa si andas mostrando ahí el calzón o no, porque, no, pues, que, no, espérate, espérate, tú lo estás diciendo bonito, enseñan hasta los pelos, todo, o sea, <risa> yo he visto unas que no, <risa> eso está mal, eso es lo que no se debe de hacer, sí. andarles viendo, pero, <risa> pero, pues, o sea, <risa> ahorita ya no lo hago, yo o sea, ya era... lo veo y ya es normal, ya no lo hago, o sea, como que ya se volvió normal, y te, te, el chip se resetea, y tú ya lo ves normal y dices, es cierto, o sea, lo, todo lo que dicen es cierto, pero al principio, como o sea, tú dices, ¿qué pedo? O sea, es, ¿qué, ¿qué onda con esta imagen? No lo ves. O sea, estás tú acostumbrada a tú comportarte para que a ti te respeten. Exacto. No estás educada para respetar, Exacto. sea como sea, como se vistan, como no. O sea, traes otro chip. ¿Sí me a, mí, a mí me impresionaba que la gente no le dijera nada. A ver, uno va así en El Salvador y le chifla hasta... El primo de uno, o sea, ahí este, te tiran no. piropos todo el mundo. pero Hasta aquí... del frijol que traes atorado entre los dientes te lo chulean. De todo. En cambio aquí, la mujer iba así enseñando prácticamente el calzón, o sea, medio tapándose ahí con una mano y ya tratando, ¿no? Para no ser así como que muy descarada, pero... Este, de... nadie, nadie se le quedaba viendo, nadie... Nadie la molestaba, nadie, nadie la, la molestaba. seguía, nadie la miraba, nadie o la acosaba, sea... nadie le chiflaba, nadie le decía nada, qué cosa tan hermosa. al caso es que ya no sé qué era lo que iba yo a decir. ¿En qué estábamos? A ver, regresando. Ah, que toman muy, muy serio el amor. Eh, el hombre aquí es muy respetuoso y la mujer tiene que dar el primer paso. ¿Por qué? Porque son... Eh, pues igualitarios. Igualitarios y respetan mucho. Hay mucho respeto hacia la mujer. O sea, podría darse a entender como no le intereso. Pero no es así, amiga. No. Tú le interesas. Tú tienes, ¿Tú tienes que, que seguir? seguir. Y mira que si no le interesas, mira que si no le interesas, te lo va a decir. Porque son tan directos que te lo va a decir. Mientras sí. aquel no te diga no me interesa, tú síguele. Sí. tú invítalo, tú haz lo que tengas que hacer, y, y bueno, básicamente yo me las ingenié en aquel momento cuando yo estaba conociendo a mi marido, porque él no me invitaba a salir, yo era la que lo tenía que sonsacar, básicamente le decía cosas como, fíjate que, porque él vivía en el centro de Madison, yo estaba en Madison con una hermana, y yo no vivía, o sea, yo vivía como a una hora manejando del centro, y yo lo que le tenía que decir era, ¿sabes qué?, este, voy a ir a la tienda eh, del Downtown porque vi unos, no sé, calcetines, lo que sea que me gustaba, y me los quiero ir a probar. Mentira, Alicia, mentira. Yo no había visto nada, no tenía ningún plan, eso era si él me decía así me alistaba y me iba al centro y lo veía. Uh -huh. O sea, era una excusa, yo buscaba como excusas para Mañosa. verlo. Mañosa. Sí, la verdad que sí, tuve, con mi marido tuve muchas mañas porque... Pues yo no sabía, yo yo la verdad en mi ignorancia yo no sabía que así era y yo no me quería ver Buscona, o sea, yo no si me Y si le importaba a él, ver... o sea, él realmente sí, que valía la pena. porque cuando yo ya estaba con él, yo veía que él como que se me quedaba viendo mucho, ya sabes, como de esos que te sonríen y así. Ay, no. Yo tengo una triste historia <risa> no. A mí se me fue un candidatazo, mano, para...
1: <risa> le sigues para llorando, le sigue yo doliendo. Le sigue llorando,
0: me sigue doliendo porque... Yo no conocía mucho de la cultura de acá. No sabía para nada cómo era. Y yo conocí a un men que era... Ay, señor bendito. Era guapo, era inteligente. Tenía... Pla... O sea, de todo. Era... In... Eh, tenía iniciativa. O sea, de todo. Pero no sabía que ellos eran tan respetuosos. O sea... Para mí, yo estarle rogando. Yo decía, este men se cree la última Coca-Cola del desierto. Y si la es, pero no le la... <ríe> no voy a estar rogando. Y... Eh... Yo siento que lo veía como rogarle y realmente no era así. O sea, era tener iniciativa, pues. Era decir, hey, vamos a tal lugar y él me decía que sí. Pero no me gustaba, tener, o sea, no me gustaba ser yo la que empezaba. Sí. Y eso es lo que ellos están buscando. Bueno, y aquí entre, entre nosotros, ya sin confianza, porque ya sé que nada más somos cinco suscriptores, entonces <risa> <risa> no muchos van a escuchar lo que yo diga. Pero yo terminé violando a mi marido. Yo lo violé. <risa> tanto así, así, la iniciativa es así, no te van a tocar, iniciativa con todo, porque ellos no lo van a hacer porque, al principio, siento sí, yo. Al, al principio al principio, ya, o sea, ya después agarran un sí, claro, ¿no? pero a, es como una manera de, de son muy, muy respetuosos, yo no sé si es este, como va a sonar eso, pero yo respetuosos respeto. y tímidos, creo yo también, que hay algo de tímido pues no, no o sea, no quieren hacerte sentir mal, siento yo, sí más uh -huh. que todo, o sea, uh -huh. por ahí va y también este, ellos respetan respetan mucho el no. O sea, ah, yo al principio... ¿qué si no, qué cosa. Yo al principio decía, no, no, pero para que les rueguen a uno, uno está acostumbrado a que le rueguen. Pero ellos, no. No, no, no y ya tenías casi que el calzón abajo, nomás <risa> para que te rogara y nada, te decían... Sí, eso ah, sí es cierto. No, yo, no quieres. Ah, bueno, pues no. Ajá, tú. de no... <risa> ¿Qué hice? ¿Qué hice? <risa> Sí, eso es muy cierto. Sí. No te van a rogar. Yo a mi marido en Tinder, cuando lo conocí, porque ya había dicho el capítulo pasado que lo conocí en si Tinder. Si no lo han visto, vayan a verlo porque si no, no van a entenderlo. <risa> <risa> bueno, el caso es que yo a él le dije que solo quería amistad. Se la creyó. ¿Cómo crees? Y todos los días, Alicia, bueno, todos los días, todos los fines de semana, iba a su casa a enseñarle a hacer, Cocina. Sí. comida mexicana, iba yo en leggings y en tanga, no. o sea, ¿quién se va a ir me a meter la camisa, con un hoyo un hoyo en las chichis? Así. Y el hombre, no, nada, ni me tocaba ni un besito, nada, bueno, como lo dije, lo tuve que violar, pero la verdad, o sea, yo eso sí me encanta, o sea, uno se siente muy, muy respetada, muy valorizada. este, Y es una cultura que uno trae de verdad, de decir como dos, cinco veces no, e igual te sigue insistiendo. Y como es para que, mm. como que, para uno, que lo lo Ahora, uno lo ve eso normal. Ahora, ya que, que, que no estás es aquí, no. Ya te das cuenta que eso no es normal. No. Right? Ni, ni bonito, ni no, no tiene nada de romántico. No tiene nada de romántico, exactamente. Y este, a mí la verdad sí me gusta, porque el día que de verdad yo no quiero. Yo digo que no, y hasta ahí queda. O sea, no te lo toman a mal. Exacto, o sea, no te lo toman a mal, es normal. ¡Guau, wow, eh! ¡Qué bonito! Sí. sí, se siente muy bien, sí. Quiero contar otra cosa, hablando de esto que dice aquí, el amor ellos lo toman muy muy serio desde temprano, que es que el belga no distingue, como no te hace la pregunta de quiero no. ser tu novia, eso no existe, eh, no distingue tampoco entre noviazgo, comprometido y matrimonio. O sea, como que esos tres niveles están como en la misma línea, porque igual aquí es eh, ya muy común que ya no se casen. O sea, sí, lo que pasa es que aquí, yo no sé si en México existirá, pero aquí hay una cosa que se llama Samenwonen, que es como... ¿Cómo lo traduces eso, Samenwonen? Es Sería como... Vivienda junta, vivir juntos, ¿no? Vivir juntos, sí, es muy como literal, pero hay, hay otro que se llama como... Concubinato o algo así? Ah, concubinato, pues no sé si sería. Pues a menguanen es como que no estás casado, pero ya vives con esa persona y esa persona. Pues es vives tu con tu pareja y ya reparten todos los gastos. Hay gente que hasta tiene hijos de esa manera y pues no están casados, pues, pero ya es eh, algo serio, pues. Ya uh -huh. es. Pues no se casan porque no creen en la religión. Pero... No, no se casan ni siquiera de man... de, ni por la ley. O sea, nada más se van al registro civil. Y dicen, vivimos juntos, juntos. <risas> vivimos juntos es lo que queremos hacer. Y se registran como que viven juntos y tiene como la misma legalidad, tanto socialmente como, como legalmente, si... como si se hubieran casado. Entonces, el belga ya no ve la necesidad de casarse. Ya no ve la necesidad de casarse, ni de hacer una fiesta, ni de ir a la iglesia, sí. ni de nada. Así que ya es tu familia, ya tú tienes hijos con, con, en ese estatus, en ese digamos. Ajá. En ese estado civil. entonces que tú eres ya viviendo, o sea, compartiendo la vida con una persona. Así es, así es. Y, y, y como no reconocen esas tres etapas, yo quiero contar la historia de... Yo trabajo en un restaurante. De una mesera muy bonita, muy guapa, ella tiene como 25 años de edad. Ella es ingeniera química, tiene maestría en, en algo, no sé eh, Y tiene rato buscando trabajo y no ha encontrado por el coronavirus Entonces, ya hablando yo con ella en algún momento que la volví a ver Porque pues no hay mucho trabajo y la veo muy esporádicamente No, pues cómo estás, que bla 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 Y ya le pregunto cómo va tu búsqueda de trabajo Al cual ella me responde eh, No hay trabajo aquí en Bélgica simplemente en mi área, lo que yo quiero hacer y con compañías que valen la pena, he encontrado en Alemania, pero Alemania que yo te digo, Alemania borde con Bélgica, que son eh, dos horas manejando, una cosa así, entonces... Sí, para que no saben, Bélgica está en frontera con Alemania, entonces ella ha encontrado... En, el, en la frontera, la ¿no? Sí, en la frontera. Como que en la frontera. Sí, sí estamos cosa, en Bélgica. Sí, no, o sea, dos horas manejando, por favor, así, al menos yo como mexicana, hay gente que se echa mínimo una hora manejando. Eh, para ir a su trabajo, Sí. al caso es que yo le digo, bueno, es que eso suena re bien, o sea, dos horas de aquí manejando, eh, tú manejas muy bien el alemán, porque el alemán es otro de los idiomas oficiales en Bélgica sí. y en, en Bélgica, además que es igual que el neerlandés, parecido, claro. es similar, es como sí. el italiano y el español, um, entonces pues yo no le veía ningún pero, ¿no? entonces cuando ella me dice, no, pero es que no puedo, no puedo tomar una decisión así, porque eh, tengo mi novio, y yo así de, como que tengo, tengo novio, o sea, ¿eso qué? <risa> ¿Eso qué significa en tu vida? Creo que significa nada, ¿no? <risa> y ella me dijo, no, 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 es que ya tengo años con él, cinco años, es algo serio. Y yo, ah, 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 O sea, en mi mente fue así como que, pues, es tu novio, no es tu prometido, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que se va a casar contigo? ¿Cómo sabes que quieres algo serio? Mm. Yo lo voto, o sea, lo voto, me voy a donde tenga que ir a trabajar porque es mi vida laboral y porque estoy joven y es mi momento, y pues lo soluciono, o sea, next ¿no? el Siguiente, que sigue por favor. sí, ya no pierdas mi tiempo no me hagas sí. perder, por favor, pero cuando yo llego con mi marido, le digo, fíjate pero así ya casi que jalándome los pelos que esta mesera me dijo esto y no lo puedo creer, desaprovechó la oportunidad en su vida, no, es que ¿cómo crees? Sí. o sea, no, no. Y ya me dice mi marido es que nosotros no distinguimos entre un noviazgo un prometido y un matrimonio porque todo va en la primera o sea, es la misma línea, o sea uh -huh. no, eh, tomamos serios los compromisos, o sea, es tu novio y básicamente lo vas a querer tener hasta que te mueras o sea, a lo mejor y se casen, a lo mejor y no y si no se casan no hay ningún problema, toda la vida pueden ser novios, pueden vivir juntos pueden tener hijos y no hay ningún problema entonces, eso es algo que a mí como que digo, wow porque yo sí le dejé muy claro, yo, yo en esa situación lo dejo, o sea, si no es mi prometido, si no es mi marido, no, encima, si yo lo dejo si, si o ya sea. llevan cinco años y eso no se ve claro yo, claro, o sea, deja de hacerme perder el sí. tiempo además que ya estaba joven, 25 años sí, no, súper sí, joven O sea, es adelante. el tiempo para que ella trabaje y haga lo que tenga que hacer pero bueno, ya eso también es decisión propia sí, ya claro. es como los belgas eh, son verdaderamente en lo sentimental y pues ya estaban culadas nosotros. <risa> <risa> bueno, es, es si que también son muy, muy latinas. A ver, eh, pues bueno, la otra que dijeron también es que eh, no tienen que ser sumisas, que son en cuanto al amor y en cuanto eh, el rol de la mujer es muy igualitario al hombre, que creo que ya lo dijimos, uh -huh. eh, que no se complican en, en hablar de los problemas y que son directos, eso también ya lo habíamos dicho. Y otra que dice que también me gusta mucho es Muestran menos por medio de las palabras, pero más por medio de las acciones. Ay, eso me encanta. Sí, a mí también. Lo veo más bonito, ¿sabes? Es que a, a ver, a <risa> más quien... bonito que me traigan un mariachi ya me gusta más. <risa> no, es que aquí, a ver, a quien le gusta que le estén diciendo todo el día te amo. A nadie, o sea... No, te amo y después te volteas y ya te picaron los ojos con la de la esquina. Claro, o sea, o sea eso no te sirve de nada. No, no sirve, vaya, vaya. O sea, mira, mi marido no es alguien que me va a decir todo el tiempo te amo, no es alguien que me va a decir ay, qué bonita que no... No, para nada. Es más... Yo como le he pedido, cántame una canción, cántame, no, no, tam, no, yo no canto, no me gusta, no me canta canciones. Yo soy belga. Ándale, <risa> así, y la vida tiene que ser miserable, casi casi. <risa> eh, pero, ah, porque también otra cosa, o sea, cuando yo empecé a salir con él, el piropo que él a mí me dijo, escuchen este piropo, por favor, o sea, este fue el piropo, el único piropo que recibí de él mientras éramos novios, y fue, me gustan tus ojos. Flechada. Obvio, cuando a mí me dijo, me gustan tus ojos, dije, no, pues no le gusta, me mejor me hubiera dicho, me gusta tu cabello y ya con cuales... tu frente. Sí. <risa> así, así, Alicia, así, o sea, dije, no, yo no le gusto, o sea, ¿qué es eso de me gustan tus ojos? Pero pues es que ellos son así, verdaderamente son así, y de las poquitas veces, poquitas veces que mi marido me ha dicho, me gustas, estás guapísima hoy, eh, me saqué la lotería o lo que sea, verdaderamente son muy contadas, pero cuando él lo dice, he mean it, o sea, lo está diciendo en verdad, no, no está hablando nomás porque es lo que él se cree. Se que... siente más especial, ¿no? Ah, claro, se siente más bonito, sí. Y ya Especiales me acostumbré. Se le sube encima cuando... <risas> No, no, es, es, es diferente, es diferente, me gusta más, me gusta más, es como más real, y pues también, pues me gusta más que se exprese el amor por medio de acciones que por medio de palabras, digo que también es bonito ser romántico, pero cuando ser romántico, no tan frecuente, pero es más real lo prefiero que cuando es nada más como porque hay, lo digo porque es lo que quiero escuchar, pues igual alguien si te está diciendo te amo todos los días, pues eh, pierde, eh, o sea, pierde la exclusividad, sí, términos, ¿no? pierde como, como que, lo bonito y ya sí, es como que ah, otra vez además se sabe que lo está diciendo innecesariamente hmm. y pues bueno, no sé si quieras agregar algo más Vamos a hacer creo una segunda que, parte Sí, vamos a hacer una segunda parte porque nos estamos alargando muchísimo sí, En todos los podcasts <risa> Hay todavía muchísimo más que decir pero yo creo que sí, como para que sea así ya con detalle y con menos estrés que fluya más que tengamos más tiempo yo creo que vamos a hacer una segunda parte esto sería todo por el día de hoy y pues cualquier cosa que quieran saber ya saben que nos pueden escribir nasyasbaje, gmail.com eh, estamos síganos, en contacto, síguenos, denos like. Instagram, Spotify. ¿Cómo en Instagram? Uh, sí, Nasch Nasch das das Baje. Baje. Pero nos pueden encontrar por medio del mail, de todas maneras. Solo uh, uh, gmail.com Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, Spotify y en YouTube. También nos pueden encontrar como Girls Talk. Y pues bueno, esto ha sido todo. Y nos vemos hasta la siguiente. Bye-bye.